0: Baik eh, tidak berlama-lama kita akan langsung mendengarkan kajian dari guru kita Al-Ustaz Deddy Martoni SPD MSI Yang akan mengurai tema tentang guru itu mulia dan dimuliakan Kepada beliau saya persilakan lalu, Ustaz.
1: Terima kasih Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah Wa nasta'in wa nasta'afiru Wa billahi min syuruh yang Wa min sayi'ati amalina Ma'yahdillah fala Wa ma'yahdlilhu falahatiyalah Asyadu'an la ilaha ilallah Asyadu'an na muhammad dan abduhu Wa rasuluhu la nabiya ba'dah Allahumma fasali wa Ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala adihi Wa sahbihi ajma'in Ma'badu Kepada Host kita Yang enerjik dan ganteng InsyaAllah InsyaAllah Uh, Ustadz Taufik Dan juga Pemirsa dimanapun Anda berada Mudah-mudahan bisa bergabung Kita Merayakan uh, Tentang Hari Guru 25 November kemarin Selamat kepada Anda Yang berprofesi sebagai guru Ya, Morobi Kemudian juga Ya tentu dulu disebutnya Ustadz dan ulama. Saya izin share materi saya. Guru itu mulia dan dimuliakan. Uh, pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al Qur'an dan hadis. Ya makna guru ada banyak ya. Setidaknya ada istilah ulama ini yang uh, Fenomenal, ar-rasikhuna fil ailem, ya, kemudian juga ahlu dhikr, murabbi, muzaki, ulul alba, mawail dan mudarris. Selain itu ada juga istilah mu'allim dan murshid. Nih untuk murshid biasanya digunakan untuk kaum sufi ya. Na kata ulama yang bermakna sebagai guru Disebutkan dalam surah Al-Fatir ayat 28 Innama yasyaullah min ibadihi al-ulama Sesungguhnya yang paling takut kepada Allah adalah Hamba Allah yang disebut ulama Kenapa guru atau ulama ini Yang paling takut hadapan Allah Karena satu orang yang memiliki ilmu Yang dengan ilmunya dia merasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, menguasai ilmu agama dan ilmu lainnya secara mendalam. Yang ketiga, mau mengajarkan ilmunya itu atas panggilan agama. Yang keempat, memiliki akhlak mulia dan menjadi teladan bagi masyarakat. Yang kelima, mengembangkan ilmunya secara terus-menerus. Nah inilah kira-kira Di dalam Al-Quran dan hadis Nabi yang disimpulkan oleh ulama Yang terkait dengan pengertian guru atau ulama Mengapa guru itu mulia Ulama itu mulia Ya, Ada lima keutamaan ulama Atau sebagai murabbi, ya Atau sebagai guru Yang pertama Allah mengangkat derajat orang yang beriman dan berilmu pengetahuan beberapa derajat dalam surat Al-Mujadalah ayat 11 Allah berfirman mina syaitan rojib yarfa'in lahul ladina amanu minkum waladhi na'utu ilma darajat, jadi bukan kata saya, tapi kata Allah subhanahu wa ta'ala Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Jadi orang yang diberikan ilmu tentu dengan mencari ilmu. Nah, orang yang bertakwa adalah orang yang gemar mencari ilmu sehingga Allah berikan ilmu. Dalam satu ayat yang panjang surat Al-Baqarah itu ayat 282 ujungnya itu Ya Allah berfirman wattaqullaha wa yuallimukumullah Bertakwalah kalian kepada Allah saya Allah akan memberikan ilmu kepadamu. Jadi orang yang bertakwa adalah landasannya ilmu. Pemirsa radio dan pendengar radio dan pemirsa televisi I Dream yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala pengertian diangkatnya ya ulama atau guru di sisi Allah ya orang beriman dan berilmu pengetahuan kata beliau adalah kata Al-Hafiz Ibnu Hajar Rahimahullah yang pertama Allah mengangkat derajat seorang mu'min Yang berilmu melebihi mukmin yang tidak berilmu. Ya, mukmin yang berilmu Allah angkat derajatnya melebihi orang beriman yang tidak berilmu. Jadi uh, ilmunya di sini yang membedakan. Yang kedua terangkatnya derajat menunjukkan keutamaan. Ya, menunjukkan keutamaan dari orang yang berilmu. Ya. Baik pahala yang dengan itu terangkatlah derajatnya. Yang ketiga, ketinggian derajat mencakup maknawiyah di dunia seperti kedudukan yang tinggi dan disebut dengan kebaikan dan juga mencakup hisyah di akhirat, ya kedudukan di akhirat, yaitu kedudukan yang tinggi di surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Saya doakan semoga para guru ya tentu beriman dan berilmu pengetahuan yang terus menerus memelihara ilmunya dengan baik. Lalu jangan lupa mengajarkan ilmunya dan juga mengamalkan. Yang kedua, kenapa derajat dari orang berilmu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala? Para guru terutama yang memiliki ilmu, para murabbi Innama Allah min aibadihi al ulama. Sesungguhnya di antara hamba-hamba Allah yang takut kepadanya, hanyalah para ulama. Makanya mereka bertindak adil. Mereka tidak semena-mena. Mereka tidak menyembunyikan ilmu. Mereka tahu karena kitmanul haq mem- membunyi atau menyembunyikan yang benar, Itu akan berat siksanya di sisi Allah. Ya kata Imam Al Syafi'i ya barangsiapa yang menginginkan kebahagiaan dan kesuksesan di dunia maka hendaklah dia memiliki ilmu. Barangsiapa menginginkan kebahagiaan di akhirat maka hendaknya dengan ilmu ya bahwa hidup di akhirat lebih panjang ketimbang hidup di dunia. Allah berfirman ya Abba Wabutagi fi'ma attaqallahu daral aqarah walatan sanasibaka minat dunia jadi carilah oleh kalian kata Allah kebahagiaan kalian terutama di akhirat yang long term dan kebahagiaan kalian di dunia jangan lupakan itu bagianmu ya Maka kata Imam Syafi'i, kalau kita ingin menguasai dunia dan akhirat dengan ilmu, ya, nah inilah yang dimiliki oleh para ulama, para murabi, para ustadz, para guru. Yang ketiga adalah wansalaka tariqan yel kani su fihi ailmal shalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, ya, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Jadi ilmu adalah memudahkan seseorang untuk mencapai keridhaan Allah, rahmat Allah. Apa rahmat Allah, keridhaan Allah yaitu diberikannya surga. Jadi memang surga ini adalah Kenikmatan yang sangat luar biasa. Ketika Rasulullah di awal-awal tidak diterima dakwahnya, maka beliau waktu musim haji berkeliling dari tenda ke tenda. Dari kaum Ansor yang berasal dari yasrib Kemudian mereka mengadakan bay'ah pertama dan bay'ah kedua. Ketika Rasulullah minta mereka berbayaat kepadanya untuk setia membela dakwah ini, memuliakan kalimat Allah, kalimat tamahid. Maka ditanya, apa jaminannya, wahai Rasulullah, ketika kami berbayaat denganmu? Tanpa ragu, Nabi menjawab syurga. Karena di akhirat, amanzu zihianin Aninar, janna faqad fas barang siapa yang nanti di akhirat dibebaskan dari hari di, di, dibebaskan dari siksa neraka dan diizinkan masuk surga maka dia tentu berbahagia ya sukses disebutnya ya orang yang sukses di akhirat manakala dia bisa terbebas dari siksa neraka dan diizinkan masuk surga dan yang kelima adalah jika mata insan in kota amaluhu illa min tlah min tlaha ya jika seorang manusia wafat maka putus amalannya kecuali tiga ya apa itu Yang pertama adalah sodakotin jariatin, ya sodakoh jaria. Makanya kalau kita lihat, ketika orang sudah di di wafatkan, kemudian berada di hari kiamat, mereka minta ditangguhkan untuk kembali ke dunia. Minta apa orang yang minta dikembalikan? Faasodakoh. Mereka bukan minta mau sholat, bukan mau uh, ibadah haji, bukan untuk berzikir, bukan. Tapi mereka melihat pahala yang luar biasa adalah sodakoh. ya Pahala sodako. Jadi ini sodako yang bisa menyelamatkannya dari siksa kubur, yang bisa menyelamatkannya dari api neraka. Yang kedua wa ilmin yuntafau bihi yaitu ilmu yang bermanfaat ya nah inilah para ulama para guru yang mengajarkan dengan ikhlas di TPA TPA di rumah-rumah Quran rumah-rumah tahfiz ya kemudian di perguruan tinggi dari SD TK SMP SMA yang mengajarkan keimanan, mengajarkan ilmu ya tentang dunia dan akhirat, maka ini pun akan mengalir. Jika satu angkatan dia punya 30 murid, maka dia mengajar terus-menerus selama 30 tahun. 30 kali 3 berapa? Ya, 900 orang. Nah, 900 orang itu mengamalkan Misalnya yang mengajarkan bagaimana yang tadi tidak bisa membaca Quran bisa baca Quran yang membaca Al-Quran kemudian menjadi tahsin menjadi lancar mahir kemudian yang mahir kemudian menghafal Quran. Nah ketika selama hidup 90 orang itu mengamalkan apa yang diajarkan berupa Al-Quran maka ilmunya terus mengalir. Berbahagialah para guru. Ya, jika kalian kurang mendapatkan perhargaan dari segi harta, tetapi yakinlah Allah akan memuliakan kalian dan akan menjadikan ilmu yang kalian berikan kepada murid-murid kalian tidak sia-sia. Dan ini terus menjadi al-fatihah kita ajarkan dengan baik maka terus mengalir. Wawaladin salihin ya dan juga punya anak yang saleh yang selalu mendoakan orang tuanya. Jadi para pendengar radio dan pemirsa Aidream yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ya tentu ilmu adalah pasokan dari kebutuhan akal kita. Ya, otak kita. Pasokannya adalah ilmu. Yang pertama tama yang harus kita tanamkan kepada anak-anak kita agar mereka beriman adalah ilmu tentang Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syariat. Ya, sehingga mereka akrab dengan perintah-perintah Allah, mereka berzikir, mereka beribadah landasannya ikhlas karena Allah yaitu mengamalkan perintah-perintah Allah dalam Al-Qur'an Dan perintah-perintah Rasulullah dalam hadis-hadis yang sahih. Maka setelah itu dibangun, ya ilmu sains di atasnya. Mereka menjadi ilmuwan, menjadi ahli matematik, menjadi fisikawan, menjadi penemu-penemu yang handal yang ilmu itu bermanfaat untuk kebaikan dirinya, keluarganya, masyarakat, bangsa, dunia. Ini luar biasa. Ya bayangkan kalau misalnya dia punya ilmu, dia orang beriman seperti orang Turki yang besar di Perancis, menemukan vaksin. ya Maka dengan penelitiannya, dia bisa menyelamatkan manusia dari wabah pandemi dengan ilmunya itu. Subhanallah, Berapa puluh juta orang, ratus juta orang, karena di Eropa, Amerika, Inggris membeli... Uh, vaksin tersebut. Yang dengan itu Allah sembuhkan. Ya. Prinsip pendidikan adalah bagi guru long life atau life long yang panjang education prinsip pendidikan adalah seumur hidup. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Nah, gitu. Ya. Jadilah ulul albab. Makanya istilah-istilah ulul albab adalah orang yang berakal. yang mengajarkan ilmunya alladziina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihi wa yatafakkaruna fi Nah itu adalah merupakan satu ayat ya alladziina kurun Allah ya orang-orang yang berzikir ingat kepada Allah qiyaman ketika berdiri wa qu'udan waktu duduk wa 'ala ketika berbaring Ya wa fi nah, inilah orang-orang yang disebut ulul albab orang yang terus mengembangkan ilmunya maka orang-orang ini mulia ya karena mereka pintar jadi kenapa guru itu mulia dan dimuliakan karena ilmunya ulul albab ya pertanyaan retoris dari Allah Kul hal yastawi alladziina ya'lamuuna la Adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui, orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Ya tidak sama jawabannya. Ya tidak dijawab karena ini pertanyaan retoris. Sesungguhnya orang yang berakal lah yang dapat menerima pelajaran. Ya. Dalam Al-Qur'an juga surat Ali Imran ayat 79 disebutnya sebagai murabbi. Ya, murabbi yang bisa melahirkan generasi rabbani. Walakin kunu rabbaniina bima kuntum tu'allimunal kitaab wa kuntum Kata Allah, hendaklah kamu menjadi orang-orang rabbani karena kamu selalu mengajarkan al-kitab Al-Qur'an dan hadis dan disebabkan kamu tetap mempelajarinya. Jadi fungsinya dua, generasi robani itu. Gemar mengajarkan ilmunya, tentu setelah mengamalkan atau bersamaan dengan uh, pengajaran dia mengamalkan, kemudian juga mempelajari terus-menerus ilmu itu. Jadi ke sebagai subjek ketika dia mengajar, kemudian ketika dia belajar sebagai objek. Nah, inilah lingkarannya. Ya. Nah, ulama Atau guru, atau murabi yang mencetak generasi terbaik, generasi Rabbani. Apa itu generasi Rabbani? Siapa itu? Tafsir al-imamul mufassirin ibnu jarid at-tabari terhadap ayat tadi tentang kata Rabbani. Ada lima katanya. Yang pertama, dia faqih mendalam pengetahuan syar'inya. Yang kedua alim, memiliki ilmu pengetahuan. Yang ketiga, Bashir Bishyasa Melek politik Yang keempat, Bashir Bittadbir Melek manajemen Yang kelima, Qaim Bishu'un ar-ra'iyah Bima yuslihuhum Fi dinihim Wa dunyahum Melaksanakan urusan masyarakatnya Yang membawa kebaikan bagi dunia Dan akhirat mereka Jadi lima, Faqih, Alim, Bashir siasa Bashir Bittadbir, Qaim Bishoon ya melaksanakan urusan masyarakatnya yang membawa kebaikan dunia dan akhirat ya jadi merabi atau yang melahirkan generasi Rabbani ini ulama ya guru adalah dua kalau nggak sebagai subjek dia mengajarkan ilmunya atau sebagai objek ya itu pertama objek dulu Dia mempelajari ketika dapat ilmunya diajarkan bersamaan dengan mengamalkan. Pemirsa dan pendengar radio iDream yang dirahmati oleh Allah, jelaslah bahwa orang yang berilmu memiliki perbedaan dengan orang yang tidak berilmu pengetahuan. Mereka berada di jalan yang mulia, di jalan tarbiyah, jalan pendidikan. Ya. orang-orang yang membina generasi terbaik membina, menumbuhkembangkan potensi dasar manusia secara fitrah. Ya. Dalam surat Ar-Rum fa aqim wajhaka dini hanifa fitratallahi lati la tabdila li khalqillah. Dzalika ad-din ya. Jadi Fitrah manusia dari dulu zaman Nabi Adam sampai nanti hari kiamat nggak berubah. Waqif wajhaka liddini hanifah. Hadapkan wajahmu ke dalam agama yang lurus ini, ya. Tidak ada perubahan terhadap fitrah Allah. Dia punya mata, telinga, mulut dan hati, ya. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Allah keluarkan kalian dari perut ibundamu dalam keadaan tidak tahu apa-apa. Wajaklah sam'a wal-abussara wal-af'idah. Allah bekali untuk menampakkan ilmu, yaitu pendengaran, penglihatan, dan hati. Dan inilah hati nurani yang tidak bisa dibohongi. Dia sesuai dengan fitrah. Kullu mauludin yuladu'alal fitrah. Setiap bayi yang sempat lahir dari perut ibundanya, maka dalam keadaan suci. Ya, jadi bagaimana guru memelihara kesucian diri anak-anak ini agar tetap suci bahkan ditingkatkan kredibilitasnya, kapasitasnya. Dengan apa? Dengan dalam surat al jumah ya. Bahwasanya Allah mengutus rasul, ya. Dari kalangan sendiri. dari golongan manusia ya bahwa mereka mengajarkan apa ya qodwi wa yuzakkihim yatlu 'alaihim ayatihi yaitu membacakan kepada mereka ayat-ayat Quran wa yaitu mensucikan mereka wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah ya yaitu mengajarkan al dan sunnah Rasulullah SAW. Maka mereka yang tadi menjadi generasi Rabbani, Fakih, Alim, Basyid, Bishyasa, Bitatbir, Ya, Koyumshu'un, ar ya, bermanfaat. Maka tidak lepas, ya, pengajaran itu ada tiga, pengetahuan, sikap, dan keterampilan, ya. kognitif, afektif, dan psikomotor. Nah, jadilah manusia yang utuh, beriman, yang dalam al imanul amir, kemudian punya ilmu yang luas, lalu punya akhlak yang terpuji, ya dia taat dalam melaksanakan agama Allah Subhanahu Wa Taala dengan beramal dengan ihsan. Ya, inilah ya manusia yang diharapkan dari tarbiyah. yang jasanya dari guru. Jadi guru itu mulia karena ilmu ya karena iman dan ilmu yang dimilikinya. Nah, pertanyaan kedua adalah bagaimana memuliakan ya memuliakan guru atau murabbi atau ulama. Ilmu itu harus dicari dengan sungguh-sungguh ya. Kita lihat misalnya bagaimana Bagaimana para sahabat menuntut ilmu, ya sangat luar biasa. Semangat para sahabat Nabi di dalam mencari ilmu dengan sungguh-sungguh, ya banyak sekali, ya dalam mencari ilmu dengan menghormati guru, Murabbi atau ulama, ya al ulama Warafatul Anbiya ulama guru Murabbi Ustad adalah pewaris ilmu para Nabi. Nah salah satunya adalah semangat Ibnu Abbas radhiyallahu an dalam mencari ilmu dan menghormati guru dan murabi atau ulamanya. Apa kata Ibnu Abbas radhiyallahu an? Aku telah merendahkan diriku sebagai pencari ilmu. Sekarang aku menjadi mulia sebagai orang yang dicari ilmunya. Dalam usia 17 tahun, Abdullah bin Abbas an, telah memenuhi dunia dengan ilmu paham, hikmah, dan ketakwaan. Ibnu Abbas dikenal dengan gelar turjumun Al-Quran. Penafsir Al-Quran yang terbaik. The best. Ya. Habrul Umah. Gurunya umat. Dan Ra'isul Mufassirin. Pemimpin para mufassir. Penafsir Al-Quran terbaik adalah Ibn Abbas, kata Ibn Mas'ud. Ya. Ibn Mas'ud adalah sahabat yang hafal Quran, yang perawakannya kecil, dan berani mengumandangkan Al-Quran di tengah-tengah orang Quraisy di dekat Ka'bah. Sehingga dia hampir meninggal dunia, karena babak belur tidak disukai oleh para pembesar Quraisy pada waktu itu. Mengatakan, Penafsir Al-Qur'an terbaik adalah Ibnu Abbas. Kemudian Ibnu Abbas dijuluki juga dengan al bahar lautan. Ya bayangkan? Lautan sangat luas. Ya, kenapa disebut al bahar Luas apanya? Ilmunya. Ilmu yang dimilikinya, ya kata kata Mujahid. Aku telah merendahkan diriku sebagai pencari ilmu, sekarang aku menjadi mulia sebagai orang yang dicari ilmunya. Membaca kisah keponakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini saat menutup ilmu sungguh mengharukan, ya. Coba kita simak. Seperti bersikap rendah hati bagi seorang murid di hadapan seorang guru, Ibnu Abbas adalah contoh ideal tentang itu. Tindak tanduk, pengorbanan, dan kesungguhannya patut ditiru oleh generasi berikut kita. Eh, satu ketika, nah ini ceritanya nih menarik ya, coba kita simak. Satu ketika aku ingin menemui seorang sahabat untuk urusan agama, kebetulan saat itu aku hendak masuk rumah sahabat Nabi, ia sedang tidur kebetulan. Maka kuamparkan kain untuk duduk sambil menunggu di depan rumahnya. Sehingga muka dan tubuhku kotor oleh debu dan pasir. Meski demikian, aku setia untuk menunggu di pintu rumah itu. Setelah ia bangun, aku bertanya kepadanya mengenai masalah yang terjadi dan mengenai maksud kedatanganku. Jadi untuk mendapatkan ilmu dia rela ya menunggu sahabat Nabi sallallahu wasallam bangun dari tidurnya. Reaksi sahabat bagaimana melihat keponakan Nabi. Sahabat ini sahabat ini berkata, "Engkau telah adalah keponakan Rasulullah shallallahu alaihi wasallam. Mengapa engkau sampai hati menyusahkan dirimu?" Mengapa engkau tidak memanggilku saja? Bangunin, kayak kita gitu. Bangunin aja aku. Gitu. Kujawab, aku sedang menuntut ilmu. Jadi akulah yang wajib mendatanginya. Sebab ilmu itu didatangi, bukan mendatangi. Subhanallah. Jadi begitu cara para sahabat, keponakan Nabi, dan yang lainnya mendatangi ilmu. Para perawi hadis itu mendatangi Para ulama, para guru, ya, yang terkait dengan ilmu yang akan diperolehnya. Kemudian dalam kesempatan yang lain, sementara di tempat lain, salah seorang sahabat setelah aku datangi rumahnya, ia baru bangun dari tidurnya, lalu bertanya, sejak kapan kau duduk di sini, ya, duduk dan menungguku? Dijawab dengan jujur oleh Nu Abbas, ya cukup lama, engkau telah berbuat sesuatu yang tidak layak. Mengapa tidak memberitahu sebelumnya, yang aku tidak ingin hajatmu, keperluanmu tertunda karena kepentinganku mencari ilmu. Masya Allah. Ibnu Abbas bermaksud hendak menenangkan tuan rumah. Dan betapa sikap ini menunjukkan Kalau keponakan Rasulullah ini sangat-sangat merendahkan hatinya dalam menuntut ilmu, menghormati guru, menghormati orang yang memiliki ilmu, ya kisah ini tidak berhenti sampai di sini, saudara. Ya, para pendengar dan pemirsa radio dan televisi iDream yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. sekali waktu sahabat utama penulis wahyu ya juru tulis wahyu dan sahabat terkemuka dalam keadilan fikih qiraah faraid hendak menaiki keledainya ibnu abbas segera berdiri untuk memegangi dan menuntun keledainya jeb bin sabit pun merasa sungkan enggak enak hati dan guru-guru melarangnya. hentikan itu wahai putra paman Rasulullah, keponakan Rasulullah, hentikan itu. Ya. Apa jawab Ibnu Abbas dengan tenang? Begitulah kita disuruh berbuat terhadap ulama-ulama, guru-guru kita. Tapi Zaid bin Sabit tak kehabisan akal. Lalu katanya, "Coba perlihatkan tanganmu." Ibnu Abbas mengeluarkan tangannya Dan langsung Diambil serta dicium Oleh Zaid bin Thabit Seraya berujar Beginilah kita diperintahkan Untuk berbuat kepada keluarga Nabi Sallallahu alaihi wasallam Jadi Dalam hadis disebutkan Ya karena Al-ulama Ya Al-ulama warasatul Ambiya Ulama adalah pewaris para nabi Tidak salah ya Mencontoh para sahabat Memuliakan ahlul baik Kata nabi dalam hadis Adibu Auladakum Ala khisali Thalafim Ajarkan adab Kepada anak-anakmu Ya tiga hal Alahubbi nabiikum Ya Yaitu Untuk mencintai Nabimu ya untuk mencintai nabinya ajarkan anakmu agar mereka mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para nabi yang lain wa ahli baitihi dan juga ahlul bait nah keponakan nabi ini termasuk ahlul bait maka gitu diciumlah tangannya oleh Zaid bin Haditha bin Thabit, ya Ini luar biasa. Kemudian, lanjut Ibnu Abbas. Ibnu Abbas sangat rajin menuntut ilmu sampai derajat yang menakjubkan banyak orang. Masyub bin Ajda, salah satu pembesar tabi'in berkata, Melihat Ibnu Abbas, maka harus aku-akui bahwa dia orang yang paling tampan, ya paling lugas bicaranya, Dan paling piawai dalam memberi penjelasan. Masya Allah. Ini guru. Lihat kemampuannya. Paling lugas bicaranya, paling piawai dalam memberikan penjelasan. Ya, Kekuatan seorang guru itu mampu ya berkata-kata dengan lugas dan menjelaskan dengan seterang-terangnya Setelah cukup menimba ilmu, Ibnu Abbas mulai mengajar. Rumahnya menjadi jamit perkumpulan bagi kaum muslimin. Ya, baik. Di samping memberikan pelajaran-pelajaran khusus, Ibnu Abbas sangat memperhatikan hak-hak orang umum. Itu dia menyelenggarakan majelis. ya Majelis-majelis untuk... orang-orang Aw, awal. Pertanyaan
0: yang tadi hilang.
1: Kenapa? Halo? Tes, tes. Dengaran enggak?
0: Kedengeran Sat. Silakan dilanjut.
1: Lanjut, ya. Waktu itu dia menyelenggarakan majelis-majelis penuh nasihat untuk mereka. Majelis ini menarik perhatian banyak orang. Sehingga mereka terkagum-kagum Dengan kapasitas keilmuan Ibn Abbas. Bahkan setiap cendikiawan yang duduk di depan selalu tunduk kepadanya. Masya Allah. Ya. Karena jawabannya sangat memuaskan. Nah kemudian karena keilmuannya sangat luas, Ibnu Abbas mampu mencapai kedudukan sebagai penasihat khalifah walaupun usianya masih sangat muda. Nah setiap kali menghadapi kesulitan Amir Mukminin Umar bin Khattab Selalu memanggil sahabat-sahabat utama termasuk Abdullah bin Abbas Bila dia datang diberinya tempat duduk di sisi khalifah Kami menghadapi kesulitan dalam hal-hal yang engkau ahli dalamnya Dan orang-orang sepertimu Jadi usianya baru 17 tahun Umar bahkan pernah diprotes keras oleh kibarul ulama, kibarul sahabat, ya golongan tua karena mengutamakan ibnu Abbas yang masih belia. Tentang hal ini Umar menjawab, dia memang muda, ya, dia memang muda, tapi dewasa akalnya, memiliki tutur kata yang lugas dan akal sehat, <laughs> bukan rocky gerung ya, Walau rocky gerung nggak percaya pada Allah. Nah kemudian lanjut, Ibnu Abbas bukan jenis manusia hanya bicara tanpa berbuat atau melarang sementara dia sendiri melakukannya. Dia bukan guru kayak gitu. Ia selain berilmu tinggi, juga ahli ibadah. Ia dikenal ahli puasa dan suka salat malam. Kiamul Lail. Hal ini pernah diceritakan oleh Abdullah bin Malika ketika ia menemani Ibnu Abbas dalam perjalanan panjang dari Mekah ke Madinah. Bila kami istirahat di satu tempat di rumah, dia akan bangun di sebagian malam, walaupun perjalanan capek kan. Sementara orang-orang tidur kepayahan. Ya ibnu Abbas dikenal memiliki wajah yang rupawan, wajah cerah, selalu menangis di tengah malam kena takutnya kepada Allah. Ya, sampai-sampai air matanya yang tumpah membekas di pipinya. Ya, yang masih belia. Ia telah mencapai puncak spiritual subhanallah. Nah, bagaimana pertanyaannya sekarang? Kita memuliakan guru, murabbi, ulama, ya. Nah, dalam hadis yang terkenal, ya kan, untuk sesama Muslim saja ada enam hakul Muslim Alal Muslim situn, ya, hak Muslim terhadap Muslim saudaranya yang lain yang Muslim ada enam. Apa itu yang pertama apabila engkau bertemu ucapkanlah salam kepadanya. Ya, apabila engkau diundang penuhi undangannya. Apabila engkau dimintai nasihat beri nasihat kepadanya. Apabila dia bersin ia ya, memuji Allah, alhamdulillah maka ucapkan yarhamukallah. Apabila dia sakit jenguklah dia dan bila dia meninggal dunia iringilah jenazahnya sampai ke makam. Ya. Nah, dalam konteks sekinian memuliakan guru, murabi, ulama adalah satu jika kita berjumpa dengannya kita menghormatinya dengan memberi salam terlebih dahulu, ya bahkan untuk yang laki-laki, ya, ya, murid laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan bisa mencium tangannya, subhanallah. Yang kedua jika kita berjauhan jarak, ya kalau sekarang. Ya kita sapa dengan WhatsApp, Telegram, ya. Sehingga kita bisa menanyakan kabarnya, keadaannya. Yang ketiga, jika dia sakit maka dia kita berupaya untuk menjenguk dan mendoakannya. Yang keempat, jika dia memiliki hajat, keperluan, mengundang kita, maka kita penuhi undangannya. Yang kelima, jika dia perlu pertolongan Jika kita mampu, atau bersama teman-teman kita, murid-muridnya yang lain, maka kita berupaya menolongnya dengan segenap pikiran, tenaga, bahkan harta kita. Yang keenam, jika dia wafat, kita berupaya melayat mengiringi jenazahnya hingga ke makamnya. Yang ketujuh, memintakan ampunan kepada Allah atas kekurangannya. Pernahkah kita beristighfar untuk guru kita? Ya Allah, ampunilah guru saya, Ya Allah. Yang sedang sakit Ataupun tidak sakit Atas dosa-dosanya, kelalaiannya Kesalahannya ya? Saya istighfar 100 kali Untuknya ya Allah ya Masih hidup maupun yang sudah mati Yang ke delapan, Jika ada orang lain berupaya membongkar Aib dan kelemahannya Siapa yang tidak punya aib? Siapa yang tidak punya kekurangan? Kita berupaya Semampu kita menutup aibnya Menutupi kelemahannya bahkan kita wajib membela nya. Nah ini ya wasiat nabi ini mendorong para ulama untuk menulis kitab-kitab tentang memuliakan para ulama, para guru. Di antara ulama yang membahas masalah ini di Imam Ibnu Jamaah, ya. Ia banyak mengulas tentang memuliakan ulama ini dalam kitabnya yang disebut Tafkiratus Sami' wal Mutakallim. adabil alim wal Dalam kitabnya itu beliau menjelaskan ya seseorang seorang penuntut ilmu hendaknya melihat gurunya dengan pandangan penuh kehormatan dan percaya kepada gurunya dengan derajat kesempurnaan karena hal itu lebih dekat pada nilai manfaat. Sebagian salak terbiasa apabila menghadap kepada gurunya, kemudian bersedekah terlebih dahulu, dan berdoa. Jadi bersedekah dulu, dan berdoa, Ya Allah, tutuplah aib guruku ini, dariku, dan janganlah hilangkan keberkahan ilmunya, dariku, Subhanallah. ya Kemudian, seorang penuntut ilmu hendaknya taat kepada gurunya, selama guru itu memerintahkan, ya, sesuatu yang tidak bertentangan dengan, perintah Allah dan Rasulnya, dalam segala urusan, Dan tidak berselisih paham dengan pendapat gurunya. Bahkan ia bersama gurunya seperti pas, pasien di hadapan seorang dokter yang terampil. Ya, Ia bermusyawarah tentang apa yang ia maksud dan memilih yang terbaik atas keridoan gurunya. Hendaknya ia melebih-lebihkan dalam menghormati gurunya. Dalam bentuk tekerup kepada Allah dengan berkhidmah kepada gurunya. Terakhir, ya. Dan ia mengetahui bahwa kerendahannya kepada gurunya itu merupakan kemuliaan. Ketundukannya kepada gurunya merupakan kebanggaan. Dan ketawaduannya kepada gurunya itu merupakan keluhuran. Nah, ini dikutip dari kitab Takirotasami ya, Walmutakalin. Demikian para pendengar dan pemirsa radio serta televisi I Dream yang dirahmati oleh Allah subhanahu Wa ta'ala inilah ya guru itu mulia dan dimuliakan oleh murid-muridnya ya guru itu mulia karena ilmunya pengamalannya sebagaimana yang sudah dijelaskan Allahu Alami Selamat hari guru para guru dimanapun para orang tua para murid hormatilah ya Kalau mereka kekurangan ya Guru-guru yang ada Dibantu, ditolong Jangan mereka Mengemis-kemis, meminta-minta Ya, hormatilah Dengan cara membantu mereka Ya, inilah penghormatan Yang Allah pasti muliakan kalian Jika kalian menghormati guru Selamat hari guru Dan saya juga sebagai guru eh, Luar biasa Bisa eh, Memberikan sedikit Ya ilmu yang terkait dengan Dengan ini Mudah-mudahan ini mendapatkan uh, Berkah dari Allah subhanahu wa ta'ala Aku lukul lihat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Jazakumullah Ustaz Dedy Mertoni Atas uraian terkait dengan tema kita Pada ini yaitu guru itu mulia Dan dimulihkan namun sebelumnya Saya ucapkan selamat hari guru juga Ustaz Untuk Jaz Deddy Wartani, ya mudah-mudahan ilmu yang antum selama ini curahkan kepada murid-murid antum ya, termasuk juga kita di sini di IDream Radio mendapat balasan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Mudah-mudahan antum sehat selalu Ustaz ya. ya. Baik, uh, Ustaz uh, ya sahabat ilmu sahabat tadi terputus, mungkin ada uh, masalah koneksi ya dengan uh, uh, dengan uh, sambungan Ustaz tadi. Dan saya tadi sebenarnya tadi ada sempat pertanyaan, ada ada dua pertanyaan yang muncul dan karena sudah terputus jadi hilang ya rekodnya. Untuk itu jika anda jika ingin bertanya kembali kepada Ustad, ya silakan diajukan kembali pertanyaannya untuk kemudian kita sampaikan kepada guru kita sebatas waktu nanti yang beliau berikan. Dan terima kasih yang masih bersabar tetap menyimak kita ya, dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan itu jadi amal soleh bagi anda semuanya. Baik Ustaz, eh, sambil menunggu eh, kemungkinan ada jamaah nanti yang mem- mengajukan pertanyaan. Eh, sedikit saya juga ingin bertanya kepada Antum terkait dengan eh, guru eh, ini mulia dan eh, bagaimana kita memuliakan ya Ustaz. Eh, pengalaman sebagai seorang santri gitu Ustaz ya, kadang-kadang eh, guru itu punya basyurah yang lebih begitu. Uh, dia melihat sandrinya atau muridnya itu Wah ini bagusnya kamu tuh nanti begini Begini, begini, Nah di satu sisi kadang-kadang nih pernah juga kejadian Orang tua ternyata tidak sepa, uh, Tidak sepaham nih Ustaz, dengan pandangan guru kita uh, Mungkin uh, Orang tua kita punya uh, Orang tua kita punya rencana sendiri Sementara guru kita juga uh, Punya pandangan sendiri Nah dalam hal ini sebagai seorang anak dan seorang murid nah ini harus gimana Ustadz ikut kata orang tua Apa kata guru Ustadz Jelaskan <laughs> ya,
1: contohnya apa itu contohnya? Misalnya nih kata
0: kata kiai gitu kamu tuh bagus jadi dokter, kamu tuh bagus jadi insinyur Eh orang tua bilang nggak usah, kamu mendingan, nah, mendingan kamu jadi ini aja gitu. Atau kiai kita bilang kamu selesai mondok ngabdi di sini, jangan pulang-pulang gitu kan. Nah tahu tuh orang tua telepon pulang deh, di sini juga perlu kita bantuan kamu. Nah ini sebagai murid kita berpihak kepada dasar seharusnya.
1: Ya memang hidup ini kadang-kadang Punya Masalah yeah. Kan dilema tadi itu Kalau masalah kita bisa atasi Jadi yeah, kalau masalah kita Tapi kalau dilema Itu memilih satu Di antara orang yang kita cintai hmm. <laughs> Mana skala prioritasnya kan? Yeah. Mungkin jawabannya Saya cerita uh, Pengalaman ya. <laughs> Misalnya, uh, gimana, Ada seorang murid, kalau yeah. kayak kita sekarang tuh, dia uh, kalau kayak sekarang dia murid SMA tercerdas, ranking pertama dari ribuan murid, yeah. prestasinya luar biasa. Kalau dia mau masuk UI, masuk ITB, kira-kira begitu. Iya. Yeah, dia pasti diterima. Bahkan nggak usah tes lah. kata hmm. universitas atau institut teknologi Bandung atau IPB. Ya, orang tuanya orang kaya. Kemudian tentu menghendaki kita di anak menjadi dokter, hmm. engineer, insinyur, ya. Menjadi apa aja dia berhasil. Lalu ya orangnya orang tuanya mengharapkan seperti itu kayak antum ceritakan. Yeah. <laughs> Tapi gurunya bilang, ente eh, masuk ikip aja. Jadi, Jadi guru, Kira-kira iya. iya gimana tuh?
0: Hahaha. <laughs> <laughs> Habikumsah.
1: Ya. Ternyata anak ini memilih apa yang disarankan gurunya.
0: Masya Allah.
1: Marah gak orang tua? Ya bukan marah lagi, kecewa. Hahaha. <laughs> yeah. Ente bisa jadi dokter Bisa jadi apa ya, gitu segeri, jadi ya. Guru ikit, ya Allah Gajinya hmm. berapa gitu-gitu Ya kira-kira gitu Nah Singkat cerita dia memilih Saran gurunya jadi guru olahraga Ya Nah setelah Beliau menempuh itu Tentu banyak kontradiksi dan seterusnya Kemudian Beliau hidup sampai Usia 90 tahun
0: oh, Allah.
1: Kata beliau Alhamdulillah Tidak salah guruku Menyarankan Saya menjadi guru olahraga Yang dengan itu saya Hidup sehat Makan yang baik Berolahraga Saya ajarkan ilmu ini kepada Kepada murid-muridku ya, Dan dia juga Ulama ya? Ulama yang gemar berolahraga Jadi usia 90 tahun dia bisa berlari ya seperti anak usia 20, 17 sampai 20 tahun. Oh. Anda bisa bayangkan. <laughs> Jadi dia tentu memilih ini ya supaya t- jalan tengahnya sebetulnya ya bisa dengan istikharah.
0: Hmm.
1: Jadi kalau ada kebingungan ini guru Ini orang tua Yang punya diri saya adalah Allah Jika kita menghadapi dilema Pilihan yang sulit dari dua pilihan Saya harus memilih satu Saya tanya kepada Al-Khaliq hmm. Saya sholat sunnah dua rokat istighara Bukan sekali Bukan dua kali Bukan tiga kali terus menerus Sampai dia yakin Lalu dengan bijak dia mengatakan, "Wahai guruku, wahai orang tuaku, Allah menunjuki aku melalui salat istikharah adalah seperti ini."
0: Hmm.
1: Mudah-mudahan Allah menunjuki apa yang uh, kalian tunjukkan kepadaku. Saya harus memilih Dan Allah menguatkan ini Mudah-mudahan pilihan Allah adalah yang paling baik Yang paling tepat bagiku hmm. Nah kayak gitu Nah orang sering melupakan itu pilihan kayak gitu Termasuk santri tadi <laughs> Ya Nah kemudian bagaimana tuh santri di sini Kata gurunya Nah kemudian Ya apa salahnya Memang begitulah manusia Terhadap alkoholik yang nomor satu Jadi dilema Pasti mereka tidak menentang Saya sudah istighoro Permintaan saya harus pulang Membantu orang tua di rumah Kemudian guru minta kayak gini Saya istighoro sampai lima kali hmm. Jawabannya saya harus di pesantren ah, Mohon maaf Begitu yeah. ya Pasti orang tuanya legowo <laughs> Pasti kalau misalnya pun pulang Kiainya nya juga legowo. Karena siapa yang bisa... Melarang petunjuk Allah? Itu jalan tengah... Yang menurut saya ini... Harus dibudayakan. Kalau kita... Bukan hanya perjodohan. Biasanya kan jodoh doang itu ya. Waduh. Aduh kok bingung nih... Kata gadis yang lamar dua. Dua-duanya oke... masa jadi suami dua-duanya kadang
0: yeah.
1: kan biasanya untuk jodoh doang atau sebaliknya sebaliknya put yang yang Ekhwan juga gitu ada pilihan dua orang tuanya di sini merobinya. <laughs> mana nih kira-kira ya nah kayak gitu istiqoroh jadi setiap pilihan yang sulit dilema maka jangan lupakan Allah kayak gitu baik
0: baik Mbak siap pesan Jadi memang eh uh, ya kalau dilema jatuhnya ya memang kita kembalikan kepada Allah nanti dikomunikasikan Ustaz ya. ya. Baik dengan salah satu pihaklah apakah kepada kiai atau juga mungkin komunikasikan kepada orang tuanya. Baik Ustaz. Pertanyaan berikutnya Ustaz, ini terkait dengan aib Ustaz, aib guru. Eh uh, kan di di zaman sekarang ini kita uh, masih ada mendengar berita di televisi uh, penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh oknum guru gitu Ustaz. Uh, yang masuknya bahkan sudah masuk ke ranah kriminal. Nah kira-kira uh, ada nggak ustadz batasan aib yang mesti ditutupi oleh seorang murid uh, terhadap gurunya ustadz?
1: Ya memang uh, kalau misalnya aib itu sudah disebar hmm. oleh medsos, oleh apapun bahkan oleh publik yang hmm. seperti apa kadarnya ya kalau misalnya sudah pada taraf penyidikan hmm. polisi ya itu juga perlu dikritisi apakah betul-betul salah hmm. tetapi pembelaan kita yang kita tahu guru itu kehormatannya akhlaknya ya kewaroannya yang kita tahu kita bilang begitu setahu saya pengalaman saya bersama beliau Demi Allah beliau itu begitu. Itu pembelaan kita. Adapun kalau sekarang pengetahuan kita perlu saya harus tanya klarifikasi langsung kepada beliau. Saya tidak akan mempercayai berita-berita di luar begitu saja sebelum saya konfirmasi kepada beliau sebagai guru saya. Kalau itu Saya sudah lakukan, baru saya bisa yakin, gitu Tetapi sebagai seorang, jangankan kepada guru, kepada orang tua, kepada kehormatan keluarga Sesama muslim yang kita, tetangga kita, teman jamaah kita di masjid Kalau ada yang menghina, membongkar ayahnya, kita bela dulu Kita tutup dulu, ah gak mungkin Kita bilang begitu, hmm. ah kamu nggak Percaya, iya belum Percaya, karena apa Saya belum ada buktinya Ya, kalau Di pengadilan itu atau penyidik Itu kayak KPK, polisi Mesti mem- mempunyai Dua alat bukti dulu Kalau tidak punya Dua alat bukti, dia bisa la- Tidak bisa lanjut sampai ke pengadilan Dia bisa di Uh, petiaskan. Jadi kalau misalnya belum ada tanda bukti, tidak bisa dilanjutkan secara pengadilan. Oleh karena itu kita pun harus seperti itu, ya. Misalnya ada ulama besar segala macam, di seperti apa, ya, ya itu. Misalnya katakanlah sekarang misalnya wapres, ya, hmm. seperti apa? Gini banyak yang menjelek-jelekan. Uh, dia adalah gurunya Dokter Onni. Uh, Syahroni hmm. gitu. Dia gurunya, ya. Nah, ketika ada seperti itu, Dokter Oni mengatakan, sepengetahuan saya, yang saya diajar, saya dibimbing sampai ke Mesir dan memperoleh gelar PhD, Doktor, ya, dan menjadi pakar ekonomi Islam, yang saya tahu adalah beliau seperti itu, gitu. Maksud. Ya, nah ini adalah supaya Eh, tanyanya aja muridnya Ini, muridnya membela nah, di hadapan Allah seperti itu Ya nah, Sebelum kita mendengar Apakah kiai, apakah memang benar Ada isu kayak gini Muridmu lancang Bertanya, karena panas Telinga ini, kuping Ini, hati ini Gelisah Yakinkan muridmu, ah kiai Ya, ya setelah itu kiai-nya menjauh atau tidak maka kita saya sudah membela apa yang kau lakukan saya membela Pak Kiai di medsos saya gini-gini gini saya juga di ya itu adalah uh, sikap yang harus diambil ya oleh uh, sesama muslim apalagi gurunya hmm. mukmin kemudian gurunya warak dan seterusnya Allahu a'lam bishawab.
0: Baik, baik, baik. Terima kasih Ustaz atas pencerahannya ini. Jadi memang situasi begini juga uh, relatif sering terjadi di zaman medsos seperti sekarang Ustaz ya. ya. Jadi kadang kadang uh, dengan mudahnya iya pihak-pihak tertentu memfitnah para ulama, para guru gitu kan. Dan ya. kita yang menjadi muridnya juga tentu harus mengambil sikap. Baik Ustaz, uh, waktu sudah menunjukkan pukul 17 lewat 14 menit. Ya, uh, sebelum ditutup, uh, silakan dibuat Uh, closing statement dulu Ustaz. Mungkin ada pesan yang ingin disampaikan kepada kita semuanya. Silahkan Ustaz.
1: Wahai para guru, sahabat-sahabat yang menjadi guru di tingkat yang paling rendah sampai yang paling tinggi. adalah Anda adalah pewaris para nabi. Jangan sampai pewaris para nabi menyimpang dari Ajaran Allah dan Rasulnya. Kalian adalah sebagai suri tauladan. Sebagai garda terdepan bagi bangsa ini. Untuk menunjukkan moral terbaik. Kalau kalian belum dihargai secara profesional. Oleh negara, oleh masyarakat. Tetapi yakinlah Allah bersama kita. para ulama, para murabi, para ustadz, para guru ya. Oleh karena itu, 25 Desember yang lalu kemarin adalah Hari Guru Nasional. Selamat menjalankan profesi kita masing-masing, terutama guru. Yakinlah, yarfa'illahul ladina amanu minkum wal ladina otul ilma darajatan. Allah meninggikan kita karena kita iman Beriman yang dalam kepada Allah dan kita memiliki ilmu yang kita praktekan, kita ajarkan kepada manusia yang membutuhkan pencerahan. Demikian mudah-mudahan kita semuanya akan dipanggil oleh Allah dalam keadaan sebaik-baiknya. Amin. Mudah-mudahan kita diwafatkan dengan khusnul khatimah. Amin ya Allah. Bertemu dengan Allah di surganya. Amin. berjumpa Amin. dengan Allah, berjumpa dengan Rasulullah S.W.T. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahi rohmat atas segala uraian dan juga pesan-pesan kepada kita semuanya. Demikian sahabat Adrim yang dirahmati Allah di manapun anda berada. Tuntas sudah kebersamaan kita dalam program ngaji from home. Dan uh, baru saja kita sudah dengarkan Uraian dari guru kita, Ustaz uh, Dedy Martoni Terkait dengan tema Guru Itu Mulia Dan Dimulikan Semoga apa yang belum sampaikan uh, Bisa kita ambil manfaatnya Dan bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari Saya BKG, uh, berserah kuru yang bertugas Pamit undur dari ruang dengar anda Mohon maaf atas segala kehilafan dan kekurangan Subhanahu wa barabarakat Ashadu an la ilaha ila anta alamin